0: Dobry. Drodzy mili słuchacze, Mirosława Hordyńska zapraszam Was na trzeci odcinek wspomnień mojej mamy i Ręki, która pisała te wspomnienia w lipcu 1945 roku, w czasie kiedy ich tragicznej tułaczki zostali przesiedleni z łódzka na Wołyniu na tereny dzisiejszego Opola. Jednocześnie chcę serdecznie podziękować za Wasz czas i energię poświęconą na to, żebyście wysłuchali tych krótkich wspomnień. Zapraszam więc. Łódzk, 25 lipca 1945 roku. Zaraz za przejazdem otworzyła się się środkowa część platformy i wyleciały poręcze z łóżek. Nam się wydawało, że my wszyscy powypadamy. Zrobiło, zrobiło to okropne wyrażenie. Zaczęliśmy machać, żeby zatrzymali pociąg, ale to nic nie pomogło. Pociąg pomknął w dal. Po południu byliśmy we Lwowie, a wieczorem przejechaliśmy granicę i dojechaliśmy do Przemyśla. Tam staliśmy do rana i ruszyliśmy na Kraków a nie jak powiedziano nam wcześniej w Łódzku na Warszawę. Kiedy pociąg ruszył pomału, pomału, raptem słyszymy, że coś spada. Ala podniosła krzyk, widzimy nasza torba. Jak się zorientowaliśmy, musiał jakiś specjalista w cudzysłowie hakiem ściągnąć nasz duży sakwojarz, który sam spaść nie mógł bo nie było wstrząsów, ale cały dzień jechał i nie zsuwał się nawet. W nim były narzuta na tapczan, prześcieradła, poduszki, koszule nocne, koszule dzienne ojca, jak i dwie pary kalesonów, spódnica Ali, płócienna bluzka, moje spodenki i płócienna chustka, pasek do butów, laska, szufelka, a nawet bochenek chleba, i litr wódki. Dla złodzieja nie było to nic cennego, a dla nas olbrzymia strata. Tego dnia wieczorem byliśmy w Krakowie, a na drugi dzień już w Katowicach. Ach, jaka ta podróż była straszna. W dzień praży słońce, w nocy zimno. Nasza platforma zaraz za lokomotywą więc wszystko, wszystka sadza osiadła na nas i rzeczach. My byłyśmy okropnie zmęczone, brudne, spalone przez słońce. Wielkie szczęście, że ojciec to wytrzymał. Dla niego musiała być to jeszcze cięższa droga niż dla nas. Za Katowicami pojechaliśmy do Bytomia, gdzie o zgrozo zobaczyliśmy ogromny obóz repatriantów. Tam znajdował się transport z Łódzka, który wyjechał tydzień przed nami. Perspektywa wydawała się nam straszna. Jak nas też tutaj wyrzucą, a potem czekać tygodniami, póki nie pojedziemy dalej. Myśleliśmy, że wywiozą nas na Pomorze, a tu wiozą nas na Śląsk, którego ja bardzo nie lubię. Od znajomych dowiedziałam się, że Jadzia stoi w Katowicach i matkę zabrała już do siebie. Och, myślałam, wyskoczę z transportu i pojadę do Katowic. Tymczasem w krótkim czasie pociąg zaczął ruszać dalej. Na następnej stacji było nowo obozowisko. Myśleliśmy, że tutaj nas wyrzucą. Lecz powieźli nas na dawne, Niemieckie terytoria. Miejscowości były ładne i zabudowane, ale wydawały się nam strasznie obce. Nie wiedzieliśmy, gdzie nas wywiozą. Tymczasem przywieźli nas do Opola. Tam staliśmy całe popołudnie. Gotowaliśmy na ogniskach posiłek. Byliśmy zmęczeni zdezorientowani. Nie wiedzieliśmy, gdzie nas powiozą i nie nie wiedzieliśmy, czy warto tutaj zostać. Zresztą nie było wiadomo, gdzie nasz transportowy i z z kim rozmawiać. Wreszcie pod wieczór pociąg ruszył dalej i wywiózł nas na maleńką stację. Tam odczepili lokomotywę i zostawili nas. Nie mieliśmy pojęcia, co ze sobą zrobić. Po drodze nasłuchaliśmy się różnych historii o bandytach i napadach. Baliśmy się, że może to nas spotkać. Sen nas morzył, ale musieliśmy się mieć na baczności. Tak w niepewności staliśmy dwie doby. W dzień gotowaliśmy na ogniu obiad i herbatę i spaliśmy. Nie można było odejść, bo w każdej chwili mógł się, mogli nam doczepić lokomotywę. Naciągnęliśmy różne kawałki blachy i dykty, zabezpieczyliśmy się przed deszczem. Dzięki Bogu nas nie okradli, ale na innych platformach rozległy się krzyki, że złodzieje, złodzieje. Ala była tak podnerwowana, że dwie noce zrywała się bez potrzeby. Zrzucała prowizoryczny dach i krzyczała – łapcie złodzieja! choć nikogo nie było. Jej się to przewidziało i nas bez potrzeby straszyła. Wreszcie delegacja zebrała pieniądze i poszła do Opola z prośbą, żeby nas tam tam wrócili. Wreszcie była to niedziela. Przychodzą nas odwiedzić znajomi. Opowiadają, że są w Opolu i tam jeszcze jest dużo miejsca. Ucieszyliśmy się tymi wiadomościami. Ala, Kosacki, Budkowski i Ewa poszli zobaczyć mieszkania. Tymczasem podczepiają lokomotywę, która cofa nas o kilka kilometrów. Staje na peronie, na głównym torze i każą nam się wyładowywać. A tu nie ma Ali, ani ludzi, którzy z nią poszli. Ja z ojcem zaczynam zaczynam sami wyładowywać. W trakcie... Nadeszli panowie, pomogli przenieść ciężkie rzeczy. Potem musiałam im pomagać, jak wtedy się tak namęczyłam. Potem musieliśmy zrobić nową budę. Ja wraz z innymi pilnowałam do północy, a potem ojciec. Rano poszłam z Ewą do tego mieszkania. Okazało się, że było ono ono w bloku, nie odpowiadało nikomu. Dlatego też postanowiliśmy sprowadzić się Tego dnia. Ala znosiła rzeczy, zostały one ułożone na dworze, a my musieliśmy własnymi siłami wnosić je do mieszkania na pierwszym piętrze. Och, jaka byłam zmęczona. Od poprzedniego dnia wszystko mnie bolało. Myślałam, że skonam. Reszta znajomych nocowała jeszcze w polu. Koleżance przytrafił się wypadek, napadli ją bandyci, chcieli okraść ją, a ona narobiła krzyku, na co oni strzelali i ranili ją w piersi. Inni znajomi znaleźli na drugi dzień mieszkanie, wprowadzili się, ale nie byli zadowoleni. Wszyscy chcieliśmy znaleźć rzeczy, wyładować pozostawione po poprzednikach, ale niczego nie było. Wszystko było zajęte, trzeba było przyjechać wcześniej. Nasze mieszkanie podoba mi się, jest małe, przytulne. Szkoda tylko, że w blokach jest okropnie z tą hołotą, która tam zamieszkuje. Cały dzień krzyki, gwizdy, jeżdżenie na holajnodze, cały dzień odbywa się na ulicy. Wszystkie komorzki wyglądają przez okno. Oj, prędko będą mnie wszyscy znali.